0: recomendaciones psicoeducativas para la escuela es importante tener en cuenta que cuando se genera el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad e igualmente dependiendo del tipo recordemos que son tres, tipo 1 inatentos, tipo 2 impulsivos hiperactivos y tipo mixto el niño o la niña tiene las tres condiciones impulsividad hiperactividad e inatención Cuando está el diagnóstico y se hace el informe neuropsicológico, se le entregan al informe recomendaciones psicoeducativas para aplicar en el contexto escolar con el fin de que el menor de edad se le pueda facilitar los procesos de aprendizaje. Estas recomendaciones se basan en la sintomatología presente en los niños. Recordemos, como le digo a los padres de familia, muchas veces no se trata de que su hijo no quiera aprender o no quiera adaptarse a los procesos de aprendizaje sino que se le dificulta y a veces no es capaz a continuación les propondré una serie de pautas como respuestas educativas enfocadas a adecuar el contexto académico a las necesidades de los alumnos y a sus diferencias en la forma de aprender a través de medidas organizativas y metodológicas que el profesor puede poner en práctica en el aula de clase es importante además mantener una comunicación frecuente y fluida con la familia de los alumnos para asegurar que se lleve a cabo un trabajo común y coherente que nos permita un pronóstico muy positivo el primer gran tema se trata de adecuar construir un ambiente estructurado entonces empiezo primero adelanta la organización es importante preparar las lecciones y actividades que se van a llevar a cabo explicando el orden en que se va a desarrollar cada elemento a lo largo del día. Recordemos que como hay un déficit de la función ejecutiva, a muchos niños se les dificulta el tema de la planificación. Y entendemos que la planificación tiene un procedimiento, un proceso, que es ir del punto A al punto B. Y entre ese espacio hay unas acciones. Y a los niños se les confunde entender dichas acciones segundo revisar las lecciones anteriores es importante que los contenidos de la lección que se vieron por última vez haciendo hincapié en los temas que más dificultades causaron y respondiendo de nuevo a alguna de las preguntas que surgieron durante esa clase esto quiere decir que frente a los temas vistos el día anterior es bueno hacer un repaso y vuelvo insisto como hay un déficit en la función ejecutiva en algunos niños encontramos una falla en la memoria de trabajo o sea en la memoria de corto plazo la memoria de corto plazo nos permite guardar información de forma temporal para después con otro procedimiento enviarla a la memoria de largo plazo cuando hacemos este ejercicio de revisar las lecciones anteriores le permite al niño refrescar la información para luego ser almacenada en la memoria de largo plazo otro tema que es muy importante es proporcionarle materiales de apoyo esto es realmente útil para apoyarles a la hora de realizar deberes y también para que puedan profundizar en lo que se ha venido estudiando todo ese material didáctico que se viene presentando Nunca va a ser de más. Es un material pertinente que lo que está buscando es reforzar esa información que se le entregó al niño o se le está entregando al niño y a la niña durante el desarrollo del ejercicio escolar. Otra acción es simplifica las instrucciones. Cuanto más sencillas y cortas sean las instrucciones y las tareas que se le den, más probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido y hagan una gestión efectiva del tiempo y eso tiene que ver con un concepto de la función ejecutiva llamada estimación temporal otro tema es avisar sobre las novedades si hay cualquier cambio en el horario de clases o alguna variación en las rutinas debes resaltarlo varias veces y asegurarte ...de que se ha enterado por completo de dicho cambio. Cuando las actividades se realizan de forma eh, no cooperativa o no informada... ...ese cambio de actividades en estos niños tiende a desenfocarlo del foco atencional... ...o a desconcentrarlo de la tarea asignada. Otro es horarios visibles habilitar en el aula de clase un espacio para colocar el horario semanal y permitir que lo consulten siempre siempre que sea necesario los niños con esta condición del TDAH tienden a ser mucho más visuales que auditivos a nivel visual son muy buenos su atención se centra y es posible mantenerlos en esa atención sostenida durante mucho más tiempo que cuando reciben instrucciones de forma auditiva. El otro es el listado de errores frecuentes, entregarle al niño o a la niña eh, un cuaderno, una agenda, un portafolio, donde por asignatura anoten los errores que suelen cometer, para que a la hora de hacer deberes, por ejemplo, pueda revisarlos y no los vuelva a cometer. Otra acción es listado de materiales, para hacer los deberes, esto le ayudará a organizarse, le va a facilitar el poder revisar que tiene las cosas necesarias para realizar todas las tareas, que significa, cuando usted le pide a un niño con TDAH que haga una tarea X, a la hora de hacerla, él se da cuenta que no tiene los materiales suficientes para el desarrollo de la tarea, ejemplo, eh, se le olvidó el lápiz, el lapicero, el borrador, la regla, los colores, la plastilina, o sea, cualquier material que necesite. Cuando se le propone un listado de materiales, eso le va a permitir que se concentre en que primero debe tener los materiales listos para luego ejecutar la tarea. Cuadernos de colores, y esto es muy importante y lo decía ahorita, los niños con la condición del TDAH son más visuales que auditivos. Entonces, los cuadernos de colores le permite al niño o la niña organizarse para que sepa que por cada asignatura o cada materia existe un cuaderno de un color determinado. Este cuaderno le permite establecer que cada asignatura tenga una determinada acción. Por ejemplo, el cuaderno de matemática es el amarillo, el cuaderno de ciencias naturales es el rojo el cuaderno de artísticas es el verde eso le permite entender qué asignaturas le corresponde al otro día porque mentalmente él empieza a mencionar el color asignado al nombre o sea semánticamente relaciona el color con el nombre y esto le permite entender qué materias le siguen al próximo día y así llevar al bolso dicho material o dicho cuaderno los niños cuando no hacen esto y los papás le piden que empaque los cuadernos llegan al colegio con los cuadernos que no son, los papás tienden a enojarse y dicen que es muy descuidado o que no prestó atención o que no revisó con detalle sino que lo que pasó es que no se usó la metodología adecuada para que la instrucción se entendiera y el procedimiento se hiciera de forma correcta otra acción importantísima es fechas de entrega y exámenes, es muy útil reservar siempre un mismo espacio en el tablero para anotar las fechas de entrega de tareas o de exámenes dando tiempo para que ellos lo anoten y tengan en cuenta esto además si tienen que resaltar con marcadores de colores las fechas indicadas les va a permitir gracias a la memoria visual vincular la información mucho más efectivamente otro tema importante es un ambiente predecible Trabajamos inicialmente las acciones para un ambiente estructurado, ahora pasamos a las acciones para un ambiente predecible. Es importante tener en cuenta que para que un estudiante el cambio de una asignatura, tarea, clase u otra resulte especialmente complicado. Las personas que no tienen esa condición diagnosticada, porque recordemos que el TDAH, aunque se diagnostica en niños, puede prevalecer en la adolescencia y en la adultez. He tenido mucho en la consulta particular adolescentes y adultos que nunca en la vida fueron diagnosticados e encontramos esta condición del TDAH. Entonces, para nosotros es obvio, se nos hace normal, quienes no tenemos esta condición diagnóstica, adaptarnos fácilmente a los cambios. Pero a estos pacientes no se les hace fácil adaptarse a los cambios. Por ello, es importante en el aula de clase favorecer las siguientes acciones una acción ser predecible la estructura y estabilidad son elementos muy importantes por ello, hay que explicarles las cosas de forma muy segmentada con pasos muy concretos que dejen muy claro lo que se espera de ellos y las consecuencias por no realizarlos otra acción es establecer expectativas de aprendizaje hay que explicarle a los alumnos qué es lo que se espera que aprendan durante la clase. De esta forma establecemos unas metas alcanzables y medibles desde un principio. Otra acción es establecer expectativas de comportamiento. Hay que dejar muy claro cómo deben comportarse los estudiantes mientras desarrollan las actividades o se les explica una tarea. Otra acción es indicar los materiales necesarios es mejor que indiquemos los materiales que son necesarios por muy evidentes que nos puedan parecer a aquellos que tengan que ir descubriendo o deducir qué es lo que se necesita. Yo soy enfático en esto, para los que no tienen la condición diagnóstica ese tipo de acción parece obvia, pero para quien tiene la condición diagnóstica esto no es obvio y por eso hay que ser muy puntuales y explícitos con la información y con el método. Otra acción es, destaca los puntos claves. Cuando entregues tareas a los niños, subraya o resalta las palabras más relevantes para facilitarle que no se pierda el foco sobre lo que hay que hacer. Si estás leyendo un enunciado en la clase, puedes hacer un ejercicio para identificar los elementos más importantes de la tarea. Otro otro tema es avisos. Puede resultar muy útil para para que les contemos o les avisemos a los alumnos de que una lección está a punto de acabar. Podemos avisar 5 o 10 minutos de antelación, el tiempo que sea necesario para que se vayan preparando. También podemos avisar al principio de que la clase el tiempo que se necesita para el desarrollo de la tarea El tiempo que falta para el inicio de una nueva clase O el tiempo que se necesita para acabar dicha clase Otro tema central es un ambiente adecuado para el aprendizaje Entonces, rebobino Ya pasamos por el ambiente estructurado Ya pasamos por el ambiente predecible Y ahora nos adentramos a un ambiente estructurado para el aprendizaje una acción fundamental, sentarlo en primera fila, al estar más cerca del tablero y del profesor se va a distraer menos y le será más fácil mantener la atención. Evita apartarle o aislarle a un rincón de clase porque puede afectar negativamente su autoestima y puede favorecer conflictos con sus compañeros. La otra acción es utilizar materiales audiovisuales y reitero lo que decía anteriormente, estos niños son muy visuales. El empleo de medios diferentes, como video, proyección, audio, facilita que los alumnos en general puedan combinarlo con trabajos en grupo para incentivar el compañerismo. Otra acción es control de la agenda. Este control debe realizarse a diario, para asegurarte de que han apuntado todas las tareas y también que han, que han en, en, en metido al bolso, a la mochila... Eh, todos los materiales necesarios para desarrollar dicha tarea. Comprobar el rendimiento. Debemos estar pendientes del comportamiento de los alumnos para detectar posibles muestras de frustración. Proporcionar más explicaciones a estos alumnos para que comprendan el contenido de las lecciones y sean muy capaces de realizar las tareas y resolver los problemas. Otra acción es facilitar que corrijan sus propios errores. Hay que explicarles en cada tarea cómo identificar y corregir los errores y proporcionarles un tiempo razonable para que puedan revisar el trabajo. Recordarles elementos especialmente complicados o excepciones que deban tener en cuenta. Por último, ordenar el pupitre. Reservar siempre, siempre cinco minutos al día para que los alumnos organicen sus pupitres, sus bolsos o mochilas para que tengan los materiales necesarios a la mano y así más fácil pasar de una asignatura o de una materia a otra evitando distracciones Estas grandes, estos tres grandes componentes cada uno con sus acciones como recomendación psicoeducativa le va a permitir a los niños cuando se hace de forma continua o sea longitudinal a lo largo del tiempo ir mejorando aquello sintomático recordemos que lo sintomático tiene que ver con el déficit en el foco atencional, o sea, la inatención, mejorar control inhibitorio, o sea, el tema de la impulsividad y la hiperactividad. Los invito para que escuchemos el próximo podcast para seguir profundizando en este tema del TDAH.